Olá, é bom ter você por aqui no Mil e Mídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar um pouquinho sobre assuntos relacionados à mídia, que nos chamaram a atenção ou que a gente acha que tem alguma coisa pra contribuir. E aqui, você tá ouvindo esse nosso podcast agora pelo Spotify? Então, pois é, hoje eu quero pedir um favor pra você. Você pode avaliar, por favor, o nosso podcast com cinco estrelas? Nem precisa pausar, é só ir lá, clicar em Mimimídias em Prosa, clicar nas estrelas, que vai aparecer um pop-up e é só clicar na quinta estrelinha, aí acabou. Por que, que eu tô falando isso aqui agora? Porque no momento dessa gravação a gente tá com 960 avaliações e a meta é bater mil avaliações até o final do ano. Será que a gente consegue? Então, muito obrigado, faz aí a avaliação e bora lá! Clara, eu vou começar com o um assunto aqui, que é o seguinte, é, é, eu acho que é, é positivo, é, é legal, é divertido. Então, nesse último feriado, Clara, eu fui a Jericoacoara, você conhece Jericoacoara? Já ouviu Não falar alguma coisa? Não Jericoacoara. Eu imagino que pouca gente deve ter ouvido, assim, né? É, é isso, né? As cidades ao redor das capitais, né? Que são coisas lindas, maravilhosas, que pouca gente conhece no final das contas. Enfim, eu juro que vai fazer sentido que é sobre mídia, tá? Eu, <risos> eu não gosto acredito, falar sobre eu tenho minha, fé. Sobre minha visita, não. <risos> Mas assim, antes de tudo... Gente, um, um, primeiro assim, um pequeno desculpa, porque minha garganta tá um pouquinho inflamada, então minha voz tá um pouquinho fraca. Se eu der uma tossidinha ou outra, é por causa disso. Mas enfim, um contexto. Jericoacoara, Clara, é uma vila maravilhosa, linda, linda. Ela fica aqui no estado do Ceará, no nordeste do Brasil, a cerca de cinco horas de viagem de Fortaleza. E, enfim, né, Fortaleza é a cidade que eu estou morando agora, nesses últimos meses, e que já está acabando, daqui a pouquinho eu já estou indo embora daqui para ir para Natal, vai ser fantástico. Mas, enfim, aqui também foi muito legal. Para chegar, claro, em Jericoacoara, como é que faz? Né? Primeiro, você tem que pegar um transfer que passa por asfalto em rodovias, mas depois disso você passa em um campo aberto de areia, sem estradas nem nada, sem mão nem contramão, que só é acessível com carros 4x4 e outros veículos mais especializados. E um dos charmes do lugar, justamente, é o fato dele ser tão isolado, né? que permite um contato mais próximo com a natureza e um senso de isolamento que faz mega bem para tentar se afastar do trabalho. Daí, é bem curioso, é bem, é, bem, é bem diferente, assim, me fez pensar em algumas outras cidades isoladaças dessas, assim, que a gente tem, enfim, pelo mundo. Mas eu queria falar especificamente de duas coisas que eu vou da gerir, que eu vou, comer, eu vou chamar carinhosamente de gerir a partir daqui. Uma sobre fotos e a outra um pouco menos legal, mais curiosa, mas que eu trago ali no final. Bom, primeiro das fotos, Clara. Enfim, gerir é um lugar muito legal com uma vila surpreendentemente refinada e gourmetizada. Tudo muito esteticamente agradável e incomodamente elitizado, inclusive. Mas uma coisa que me chamou mais atenção foram os passeios que tinham na cidade e o relacionamento das pessoas com esses passeios. A gente, estando lá, né, foi eu, minha namorada e os meus sogros, né? A gente teve um momentinho assim que foi super legal, bem aconchegante. A gente acabou alugando um bug com o moço. O bug é aqueles carrinhos meio baixos, assim, não sei, enfim, que é, anda na areia e tudo mais. A gente alugou esse bug com o moço, né, que é, nos levou também pros cantos mais remotos da, do local, assim, muito legal, muito bonito. Até aí tudo bem, é muito sobre contato com a natureza e tudo mais, mas uma coisa interessante é a forma 
como é organizado o roteiro. O roteiro em si, ele não era baseado é, somente nas belezas ou experiências fantásticas que a natureza né, e aquele lugar podem te oferecer, mas sim nos pontos de foto altamente instragamáveis ao redor da cidade. Por exemplo, no ah! primeiro passeio... <risos> é, não, é engraçado. É porque é meio estranho. É tipo assim, a, 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 quando para o bug... É, não é tipo, ah, vocês querem parar aqui, é, molhar aí um pouquinho? Não, é tipo assim, gente, olha, vocês querem parar aqui pra tirar foto? É, é, tipo, é, vai parando de foto em foto, sabe? Assim, meio, meio surreal. É, e aí, por exemplo, né? No primeiro passeio, a gente foi de bug no meio da areia até chegar numa árvore linda enorme, chamada Árvore Preguiça. Essa árvore fica no meio do nada, assim, de uma maneira bem surpreendente, escorada pro lado. E aí a gente parou e na, nessa árvore no meio do nada tinha um cercadinho bem grande e uma fila enorme, enorme, de pessoas turistas pra tirar foto. Uma cena um pouco meio estranha no meio do nada, assim, tipo, não tem nada, 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 árvore e fila. A gente não queria perder tempo, né? Então a gente ficou meio de longe e o bugueiro tirou umas fotos pra gente, e a gente tirou umas selfies e aí a gente foi embora. Árvore muito bonita, de fato, temos fotos. <risos> Outra parada que teve foi um mangue. Mangues são bem bonitos, né? Assim, é uma coisa, é um tipo de, de natureza que a gente não tá muito habituado no dia a dia, assim. É bem interessante. Tem umas cores, composições, umas formas. E, e aí, nesse mangue... E é, hum. e é tropical da arquizeira, né? A Malfeitona, lembra que ela fala do tanto que o mangue é tropical da arquizeira? É super, né? é, a, é a coisa mais tropical da arquizeira que existe, assim. Bem, bem roots. E, e esse papo com a Malfeitona foi fantástico mesmo, que tem aqui, inclusive, no podcast. É, mas, enfim, teve o mangue. Só que o mangue não é nada tropical da arquizeira, não. A forma como ele é entregue, né? Vendido a pessoa que chega lá. Por quê? Ele tem um monte de balanços. Balanço desses de balancinho de criança? No meio das árvores. Tudo muito bonito, mas também muito inusitado. E aí, houve um esforço perceptível, ativo local, na criação desses pontos de foto instagramáveis. Com corações, asas, balanços muito altos, assim, desproporcionalmente altos, né? Você tem que subir uma escada para poder ir. E tipos de fotos específicas que a galera faz nesses balanços. Por exemplo, tem uma foto de cabeça para baixo, no balanço mais alto do mangue. Ao, e ao redor do balanço, inclusive, tem uma série de barraquinhas vendendo comes, bebes, algumas coisas assim. Muito, eles inventaram aquele negócio. Foto de, de cabeça para baixo? Explica isso. No balanço, tipo, a pessoa senta no balanço e vira o balanço? Perigoso. É, tipo... Radical, circense. Perigoso. <risos> Não, não, não recomendo. <risos> Patrícia, ela é meio atleta, né? Dançarina Sim. e tal. Então, ela foi lá e fez isso. Aí, você é, sobe. Você é, sobe uma escada, tipo, deve ter, sei lá... Talvez 1,80m de altura, 2 metros, né, talvez. Aí tem um balanço nessa altura, justamente. E o balanço, ele não é uma tábua, mas é um toco. E aí, nesse toco, você coloca as juntas, né? E, atrás ali do joelho, justamente. E aí, você fica de cabeça pra baixo e tira Socorro! fotos. É, bem... é, a, a Patrícia, sim, ela tem condicionamento pra isso. Mas, nossa, muita gente já deve ter se machucado tentando fazer isso. Meu Deus. É, eu tirei foto sentado. <risos> ali vi saber. É, não, não tive essas caras, não. Aí, enfim, eu vou, vou falar de outros dois pontos, assim, muito rápido. Porque eu acho tudo muito curioso, assim. A gente foi também em um outro lugar chamado Buraco Azul. Que é um buraco, claro, escavado pra uma obra rodoviária. Mas que teve a grata coincidência pras pessoas ali, donas daquele espaço. De ser também ligado a um lençol freático. Então, lá virou uma piscina, né? Que foi ocupada pelo lençol que subiu. E aí, se tornou um espaço pago. Você paga pra poder entrar com os mesmos banquinhos instagramáveis... Em, em formato de coração, com buraco azul no fundo, e esse lugar meio inventado, as pessoas inventaram aquele lugar. 
É meio engraçado, assim, tipo, não faria sentido, né? Mas não, a pessoa falou assim, não, aqui, aqui merece um ponto de foto, merece um ponto de visitação, inclusive de restaurante. E aí, ali existe, né? Tem também as redes de descanso, né? Essas redes que você fica deitado e que ficam na água, você com a água batendo na sua bunda, que são, sim, deliciosas, muito legal ficar lá tomando uma numa boa e vendo o céu, vendo aquela paisagem maravilhosa, mas que é extremamente instagramável. Muito bonita a foto que fica lá. Enfim, <risos> foi um passeio comparadas de foto em foto, até chegar, sim, experiências muito fantásticas. A experiência em si também foi muito legal. Putz, andar de bug no meio da areia lá, aí tinha as dunas, e se descer a duna, uma coisa bem, bem interessante. Inclusive, sobre fotos, tem um fato curioso que o bugueiro mandava bem demais nas fotos, né? Certamente um diferencial e uma necessidade atual desse tipo de passeio. E aí ele sugeria as fotos que eram mais comuns, por exemplo, sei lá, uma pessoa de pé em cima do bug. É uma foto que acontece, a gente tirou essa foto também. Ou então algum ângulo específico. Também acontece e acabou é, tirando lá com ele, foi bem legal. Enfim, Clara, é, você já teve alguma experiência assim, mais voltada para turismo de foto? <risos> o que, que, que você achou disso? Assim, sei lá. Não, eu acho que é muito legal você trazer esse assunto porque é uma coisa que existe muito, né? É, aqui em Natal, você vai perceber a mesma coisa. Tem muitos lugares assim que estão preparados para foto, né? O, o mais parecido com isso que eu conheço aqui do que você relatou é o passeio em bug também nas dunas de Genipabu que fica no norte da cidade. É, e também é assim, são bugueiros que se anunciam, falando, ah, o melhor fotógrafo da região, assim, é, eles, eles falam, assim, sabe? Os reviews, você vai ver o review, assim, no TripAdvisor, dos, dos bugs, é, tipo, as, foto, as fotos são incríveis. Então, assim, mas acaba que eu não faço muito esse tipo de passeio, porque como eu tô morando aqui mais tempo, a gente acaba explorando as coisas mais por nós mesmos, tipo, contratar passeio, por exemplo, é uma coisa que eu nunca fiz. Não descarto, é outra experiência, é legal também ser turista onde você mora, mas, é, mas eu percebo muito. Aqui você vai perceber muito também. E é muito legal, assim, pensar o tanto que... E não só os passeios, né? Os restaurantes também, né? Em lugares turísticos. Aí vai ter, tipo, uma parede boa de tirar foto, né? E banheiros, né? Que são convidativos. Espelho, escrito uma hashtag. Enfim, né? Essas coisas de cidades turísticas cada vez mais voltadas para o que você vai produzir. Já que tem essa... Esse tino, né, muito afiado e muito correto de que a foto que você tira é a melhor, a melhor propaganda que aquele lugar pode ter, né? Então, usar do máximo do fato de que você está disposto a fazer uma propaganda, a divulgar aquele espaço, né? Enfim, usar de que as pessoas possam querer reproduzir a sua foto. <risos> E eu, eu não tinha parado de pensar especificamente nesse ponto de vista de estratégia, né? De marketing mesmo, né? Por que não? Mas super, né? Tem restaurante que se vende somente pelo fato de serem é, pratos e drinks instagramáveis, né? Vem, sei lá, um drink ali numa gaiola. E você tira o drink da gaiola, uma coisa super interessante. Muda nada, teoricamente, né? Assim, muda a experiência, né? Muda tudo. Mas não muda o sabor do drink, Isso. mas a forma como aquilo é entregue e a forma como você é, Interage, compartilha, né? né? Muito interessante, muito interessante. Uma coisa que me fez pensar também... Assim, eu tenho uma relação meio mista com essa ideia, assim. Ao mesmo tempo que o meu primeiro reflexo é julgar... Assim, mas, gente, tem tanta coisa linda... Eu acho que é, é, é natural, assim. É até bacana esse compartilhamento. Mas me fez pensar... Naquele texto do John Green também, da Árvore Brócoli, que eu li uma vez aqui no podcast, que é sobre isso, né? O risco do compartilhamento 
de coisas e o impacto na, em estragar essas coisas, né? Tipo, a possibilidade de estragar essas coisas. Né? Estragar pra quem também? Fica essa outra pergunta, enfim, várias perguntas assim, mas é que é sobre um compartilhamento do lugar e aí, e aí muda um pouco a perspectiva, a forma como as pessoas interagem com o espaço. Mas estava tudo muito preservado, tá? Lá limpíssimo, assim, eu acho que pelo menos isso não, não era um problema. É, e gera um achatamento da experiência, né? Porque normalmente, se é. não fosse isso, cada pessoa que estivesse lá ia viver de uma forma. Forma, né? Porque são dunas, porque não tem um caminho marcado, porque enfim. Só que vi, acaba virando um, um roteiro mesmo, né? Que eu tô pensando, por exemplo, porque aqui no Rio Grande do Norte, né? Em Pirangi, tem o maior cajueiro do mundo. E aí você visita lá, e aí tem um percurso, tem lugar de tirar foto, né? Colocar a mão dentro do cajueiro, assim, tipo um cajueiro de metal pra tirar uma foto. Enfim, tem. E aí tem o um mirante e tal. Só que acaba que daí minha experiência lá, a coisa mais legal que eu vivi lá, é uma coisa totalmente fora de, de, de roteiro. Porque minha mãe tava no mirante, aí o vento bateu e voou o chapéu dela pra cima do cajueiro. E aí ela desceu, a minha mãe é muito cheia de conversa, jamais que ela, que ela ia embora sem o chapéu, ela foi lá embaixo e conversou. Falou, ah, meu chapéu, será que você tem um rodo? <risos> Que eu posso lá de cima tentar pescar meu chapéu. Aí o cara, não, que isso? Eu tenho aqui a, máquina, a coisinha de pegar caju. Aí ele foi e pegou. Só que aí quando ele pegou, minha mãe viu assim no chão e falou com ele assim, ué, mas aquela nota de 100, você não vai pegar, não? Aí o moço olhou, o quê? Aí minha mãe, ali, ó, tem uma nota de alguém que tinha lá que caiu. E aí o cara olhou e falou assim, você quer a minha mãe? Eu não, é a árvore que tá te pagando pela sua boa vontade buscar o meu chapéu. <risos> aí o moço Ai, ficou assim, sabe? Engraçado. O cara ficou sem acreditar, ele, é, mas é sua, você que viu minha mãe? Não, pode ficar. E aí ele ficou, sabe, super alegre, assim, falando todo mundo, ah, sim, é isso que eu peguei na árvore. Então, tipo assim, acaba que é uma experiência que só a gente teve lá no Cajueiro, mas que foi tão engraçada, foi tão divertido tudo isso, sabe? E que é isso, assim, que é uma experiência, que é o que acontece ali que não tá no roteiro, que acaba que é o que marca demais divertido, né? Então, assim, mas eu acho que cabe, dá pra ter as duas coisas ao mesmo tempo, é, mas se permitir, sim. não tá nesse modo de trabalho. Tipo, eu preciso cumprir as coisas pra fazer as fotos. Tipo assim, você não é um, um, um profissional da criação de conteúdo. <risos> não faz sentido encarar uma, uma viagem como um checklist fotográfico, né? Enfim. Não, super. Inclusive, é um modo que eu desativo ativo ele constantemente, porque eu começo a ficar angustiadíssimo com a sensação de que eu tô trabalhando, assim, e não, não quero. Bem, be beleza, assim. Aí um outro assunto, Clara, muito rapidinho que eu vou trazer, porque ainda é ingerir. Aí eu, uhum. eu não quis separar em duas coisas. Perfeito. Mas que tem a ver um pouco com a estética do lugar. Que lembra, eu falei, lá é lindo, né? Mas estranhamente elitizado. Pois é. Eu não parava de escutar muita gente falando em francês. Eu acho que árabe também, assim. Eu achei aquilo super curioso. Fui perguntar pra dona da pousada o porquê desses grupos específicos de pessoas estarem lá. Falei, por que eu escuto muito francês aqui? Eu não tô escutando inglês tanto, por exemplo. O que acontece aqui? Aí ela me disse, claro, que era por conta do esporte, né? O windsurf, o kitesurf. Mas também, Clara, porque os italianos compraram tudo por lá. É tudo dos italianos. Italianos. É, ela disse que tudo que é empreendimento é ou de italiano, ou de grupos multinacionais, aí pega, sei lá, uns cinco países diferentes, com alguns gatos pingados argentinos que ainda existem, mas é, é tudo mais é dos italianos mesmo. Achei engraçado que eu não escutei tanto italiano, escutei mais francês. Daí, o que que acontece? Tudo fica absurdamente caro. Uhum. Olha, uma cerveja, só por curiosidade, assim, uma cerveja de é, 600ml tava 25 reais, que é um preço, assim, muito do 
absurdo. Enfim, porque a galera tá pagando em euro, né? E fala sobre a capacidade de acesso nossa a esses espaços, né? E nossa, eu não tô falando de mim necessariamente não, mas sei lá, das pessoas locais lá e esse tipo de relacionamento. E aí rola esse movimento do nosso bom e velho colonialismo. Numa espécie de continuidade de um domínio, mas mais voltado pro financeiro e ao fato de que agora as pessoas locais, isso a dona da pousada falando, dona entre aspas, porque ela não é dona daquele espaço, falando que praticamente não conseguem mais comprar espaços para empreendimento na vila, que é tudo dos gringos tudo que toma conta agora do lugar. Mas enfim, apesar do final meio triste... Igual né, Natal também, viu? Do mundo. Igual Natal. Ai. Eu moro no apartamento de um espanhol, os outros que eu visitei eram um de uma italiana e uma de uma suíça. Eles compraram tudo, é deles, e enfim... Mesma coisa. E sabe o que é que compra aqui? Porque não consegue comprar lá. Aí é isso, né? Traz esse, esse domínio pra cá. E, e Natal, é doido, o, o, a venda dos apartamentos. Os apartamentos são vendidos por um preço muito barato e alugados por um preço muito caro. Então, é um, um investimento altíssimo. É, muito, é um investimento muito bom imobiliário, né? Então, as pessoas... É isso. Gente muito, muito rica compra os apartamentos todos, as construções todas e aluga caríssimo. Mas, enfim, geria é lindo, tá, gente? Assim... <risos> Natal também. Se, tiver, é, se tiver oportunidade, vão lá, assim, que, que super vale a pena o passeio. Tirem as fotos, mas aproveitem também o que o espaço tem para proporcionar. Perfeito, Léo. Então, meu assunto é que essa semana saiu uma reportagem que eu achei fascinante no New York Post sobre os emojis que a geração Z cancelou. Você viu isso? Eu não vi, eu não vi. Meu Deus, estou com medo. <risos> Embora o verbo, né, cancelar e cultura do cancelamento, pelo menos pra mim, consiga deixar qualquer assunto menos interessante, e também, é. tirando o fato de que a gente já falou algumas vezes sobre como esses recortes geracionais, tipo, geração Z, millennial e etc, eles são baseados na história, na economia, na sociedade e na cultura estadunidense, e que não dá pra levar a sério, eles não têm parâmetros muito delimitados. Enfim, o que se chama geração Z, né, são pessoas nascidas entre 95 e 2009, ou 2015, ou 2012, Gente, não é um negócio sério, tá? Não existem parâmetros claros. E nem eles que se importam com isso conseguem concordar entre si. Mas, enfim, o que eu achei super divertido foi pensar sobre como os emojis são interpretados de forma diferente entre as gerações. Existe uma diferença no uso do emoji para comunicação. E a gente sabe, né? Que a gente usa o emoji de um jeito diferente dos nossos pais. Pelo menos eu sei, Léo. Você sente essa diferença? Sinto, sinto super. Uso de emojis e de stickers. E Muito de diferente. stickers. Muito Totalmente. Diferente. Verdade. E aí, eu achei que ia ser legal a gente comentar aí esses emojis que são mais odiados, Léo. Bora? Adoro, adoro. <risos> Se você pudesse chutar, qual você acha que seria o emoji que a geração Z mais odeia? Nossa, Clara, eu, eu acho que... Eu, eu diria que é o, aquele sorrisinho chorando. Sabe, assim, o pois rindo é. e chorando de rir. Eu tava esperando muito encontrar ele. Ele nem tá na lista. O quê? Será que esse é o que a gente odeia, Eu talvez? acho que esse é o que a gente odeia. <risos> Mas esse que okay. eles mais odeiam é um que a gente odeia também, assim. Qual é o emoji que seu pai mais usa? Tô chutando, assim, não, não é, sei. Eu, eu não sei o que meu pai mais usa. Eu, <risos> mas eu imagino que a imagem que você tem do meu pai seria sobre ele usar... Um emoji de joinha. Joinha é amarelo. Ele não usa, não? <risos> ah, ele não usa muito, não. Usa um não. pouquinho. <risos> um pouquinho? <risos> então, é justamente o emoji mais odiado pela geração Z. É o joinha, que a juventude acha hostil e rude. A reportagem traz uns, é, traz uns trechos do Red, gente dizendo eu não sou adulto o suficiente pra me sentir confortável com essa resposta. <risos> Como se ela fosse uma coisa bem 
meio, meio passivo-agressiva, sabe? Meio, aham, uh -huh, tá bom, viu? É, sabe? é um pouco. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão. É, mas é assim, não se eles, as pessoas que usam, não usam com, esse, com essa conotação. Não, e mesmo não sabendo usa. isso, a gente lê assim. Eu não consigo entender, é muito... Esse emoji é muito complicado, né? Por que, que a gente se sente ofendido, sendo que a gente sabe que eles estão só falando que ótimo, filho, parabéns. <risos> ai, ai, que ótimo. O segundo... Uma me... alternativa pra ele... Posso ah, só pode, assim, pode. sugestão? É o hang loose. O hang loose é uma boa alternativa pro... <risos> <risos> que é quase o joinha, só que é, tem um mindinho, aí dá uma... É, ele não tá na lista dos mais odiados, não, às vezes aí, ele ó, melhora. Tá liberado, em contextos profissionais não, aí o joinha funciona. <risos> então, o segundo me surpreendeu, aí quebrou minhas pernas, porque eu uso muito, que é o coração vermelho. Ah, é? A geração Z que também acha ele agressivo. E acha ele agressivo? Na... Agressivo e inapropriado, porque acha que eles têm que ser reservados para um contexto de romance, sabe? Que ele não é uma coisa que você pode usar de todo jeito, usar no contexto do trabalho e tudo mais. Só que eu sou uma pessoa que eu mando coração vermelho pra todo mundo o tempo todo. Talvez o meu namorado seja a pessoa que eu menos mando coração vermelho, porque pra mim não é. Eu não ligo, eu não ligo com romance. Pra mim é uma coisa tipo assim, ah, tipo assim, sabe? É, tipo, é uma resposta felizinha, assim, sabe? Mas enfim, geração Z odeia. Foi minha primeira surpresa, assim, tipo, não é possível? Coraçãozinho. Não, eles não gostam. Então aí, ó, talvez outras cores, né, Léo? Eu uso amarelo. Você usa eu uso amarelo, amarelo, que eu já é tinha recebido feedback é, de ah, meu é? colega de trabalho. Falei assim, ó, oh, escolhe uma cor. É. Eu, de vez mas, em quando, mas eu não, uso não, 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 na situação de... A, a pessoa não tava sentindo é, nada sobre uma intenção romântica. Não era sobre uhum. isso. Uma pessoa muito próxima, inclusive, assim. Sim. Mas ela tava discutindo um pouco sobre como as irmãs dela, veja, coisa inesperada, usam emojis de coração. Ela falou assim, ah, escolhe uma cor aí. Qual cor vai ser a sua? Aí eu escolhi. Ah. Aí foi amarelo. É, eu época. já reparei Enfim. que você usa amarelo. E assim, o coração, eu tanto uso pra qualquer pessoa que, gente, que acompanha minhas mídias, que me manda DM, eu mando coração pra todo mundo, gente. Eu não, não estou flertando. <risos> <risos> Enfim. O terceiro não faz sentido no contexto do Brasil, porque é aquela mão do ok, sabe? Com o polegar e o indicador e os três dedos pra cima. É, aqui uhum. a gente não usa mais, tipo... Foi no Brasil já usado meio como um palavrão, assim, como uma ofensa. Não se usa mais na nossa geração. Mas a gente também não usa como ok. Então, é um emoji que pra gente não faz sentido, né? É, o quarto é o emoji do check. Aquele check mark verdinho. Eu não consigo nem imaginar muito um contexto de uso. Não, Eu não acho que é tipo muito. feito, assim, sabe? Tipo, ah, recebido, feito. Okay. feito enfim, de estar, sei lá. Enfim, Mas é odeiam. menos agressivo que o, que o joinha. É, talvez, né? Ele tá mais embaixo aí no ranking do ódio. E o próximo, Léo, é um que você gosta. É um que você gosta há muitos anos, a não ser que você parou de usar mais recentemente. É o emoji do cocôzinho. Do cocôzinho? Que engraçado. É. Eu parei de usar. Mas não foi intencional, não. Foi só aconteceu. Você tem algum que, palpite que de por que as pessoas não gostam dele? Eu, eu, eu chutaria que ele é um marcador de ironia. E, não sei, aí dá esse sarcasmo desagradável, não sei. Não sei, se você aí não gosta do emoji do cocôzinho, você por favor nos ilumine, porque eu também não faço ideia de, de por que esse emoji é um emoji. Não sei, sei lá, será que a pessoa acha nada a ver um, um cocô com um rostinho? Sei lá, não sei. É. 
Talvez. Não entendo. Às Talvez. vezes você parou de usar porque você sentiu que saturou e as pessoas também sentiram que saturou. Pode ser isso também. Eu acho ele meio, caminho. talvez, autodepreciativo de uma forma que não, não me deixa confortável. E depois eu comecei a notar isso assim. Eu pensei, Entendi. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Sou um cocô, <risos> né? É um pouco isso. <risos> Só rindo, né? Não é isso? Tipo, talvez. É a minha cara de cocô. <risos> próximo na lista é um que eu uso muito. Esse sim tem choro, mas não é a carinha chorrindo. É aquele que é a boquinha redonda, assim, e duas correntes, assim, sabe? Um choro bem exagerado. Que é outro que eu uso muito também. <risos> eu, e as pessoas não gostam dele. Talvez porque ele seja muito dramático. <risos> é, é. Eu sinto isso, eu sinto isso. Que ele, sinto... talvez, desproporcionalmente dramático, né? As situações de uso. Eu me, eu me identifico com uma, uma dramaticidade desproporcional, talvez por isso eu, eu uso tanto esse emoji. O próximo é um emoji que eu não uso, mas que sei aí que muita gente usa, que é o macaquinho cobrindo os olhos. É. Eu acho que também... Não, mas eu, eu consigo imaginar, eu acho um pouco insuportável. O, assim, dependendo da pessoa que tá usando, né? Acho que tem esse marcador de ironia também, não sei. Não sei. Eu acho um pouco <risos> tipo, ai, que vergonha, não queria falar, mas eu falei mesmo assim, não sei. Ah, entendi. Você acha o tom, o tom do macaquinho. É... Tipo, o que faz a pessoa usar é... o macaquinho é chato por si só. Normalmente o macaquinho Isso. marca uma postura chata. Eu, eu sinto hum, isso quando eu nossa, vejo sendo usado na, na, na selva. Faz muito sentido. O próximo, eu, ele, tá mu ele tem muito a ver com joinha, que é a palminha. Ah, é? É. Oh, a palminha você gostava. Palmas. É, Léo. É, <risos> gostava, sim. É, é, exatamente. Eu continuarei usando, eu acho, <risos> em alguns contextos, né? Mas vamos vendo aí. <risos> é, a penúltima é a marquinha de batom de beijo que eu nunca usei na hum. minha vida. E aí, essa sim, eu acho que... Imagina no ambiente de trabalho, que coisa mais esquisita. É, então... é, não... E é meio brega, né? Meio brega. Tipo, esse um próprio... pouco, o conceito um pouco. de um beijo de batuja já, já é um negócio. E emoji, então... Se e... você tá escutando e usa, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, claro que tá tudo bem. É, é. A gente tá falando de impressões, assim, extremamente não científicas. Superficiais, isso. <risos> E a última é a carinha, aquele sorriso amarelo, sabe? O sorriso, assim, é, reto, uso de muito. dentinho pra fora. Eu também uso. Também sou ah, culpada desse. Ah, não, não usa. É, eu uso um que a galera acha estranho também, mas talvez ele seja irrelevante o suficiente pra nem entrar na lista. Mas que é o sorrisinho de boca fechada. Aquele sorriso bem ah, neutro. Ah, sei, sei qual. Sabe? É. É bem um amarelinho, assim. É, não, esse é aquele sorriso com os dentinhos, assim, de retinhos. Enfim. É, e aí, no New York Post, eles ouviram uma especialista em etiqueta para falar sobre os emojis. <risos> e aí ela aconselha que os emojis não sejam usados, no geral, nesse contexto do trabalho, para evitar a má interpretação. Que o diagnóstico dela é que as pessoas gostam de se sentir ouvidas. E que receber um emoji como resposta, para muitas pessoas, não dá a sensação de ter sido ouvido. Então ela acha que é uma prática ruim no ambiente de trabalho. E o que, que você acha disso, Léo, desse diagnóstico? Achei interessante, é, mas não sei o quanto que eu concordo, não. Assim, eu boto fé que responder só com emoji pode ser meio rude, assim. Mas abolir o uso de emojis, eu, eu não sou a favor, não. Porque eu acho que 
é significado também, né? E é uma forma de transmitir no texto coisas que o texto não é capaz de transmitir, talvez, né? Trazer uma leveza para uma conversa, alguma coisa nesse sentido. E no contexto do trabalho especificamente, aí vai depender da ferramenta que cada pessoa utiliza, né? Se a ferramenta permite reações, tudo bem, que aí você pode dar uma reação como um check de li, que é importante. Mas é, é, é isso, você, é importante você sinalizar a ciência, que você está ciente, né? A respeito do que está te falando. E nem todo e-mail tem que ter uma resposta, entre aspas, sabe? Uhum. Aí eu estou falando agora de mensagens, né? A pessoa não quer bater papo, às vezes. Ela quer só check, não sei, não sei, é, enfim, eu, eu não diria de não utilizar, não, mas eu diria de pense no que vai utilizar e não só no trabalho, na vida também, por favor, né, assim, acho que é meio sobre isso, assim, como vai ser absorvido, talvez. É, eu, assim, por mais que especialista em etiqueta seja uma coisa muito, que pra mim é inacreditável pensar que existe em 2022, <risos> é, <engraçado>, okay. <risos> é tipo detetive, eu acho muito engraçado que eles são detetives, mas enfim, <risos> é uma criatura que eu não sei quem são as pessoas que interagem com os especialistas de etiqueta, mas de qualquer forma, eu acho que é interessante, porque normalmente quando você manda no contexto de trabalho uma mensagem, o que você tá fazendo é, é normalmente essa mensagem, ela chega depois de muito trabalho, né? Você costuma mandar só depois que você passou horas trabalhando e desenvolvendo uma coisa, você tá entregando e a resposta só de um emoji ela realmente não soa como tipo assim, tive meu trabalho reconhecido ela soa como uma coisa, não tenho tempo pra falar com você <risos> Então, então ser, às vezes, substituir ser. esse emoji rápido por um textinho pode ser que seja uma boa prática. Seja assim, ah, recebido, já vou ver, ou qualquer coisa assim, né? Então, eu achei interessante, achei um feedback que acho que faz sentido. Não faz muito sentido na, no, no meu dia a dia, né? É, mas, enfim, se fizesse, eu acho que ia ser um conselho que eu ia pegar pra mim. <risos> e aí, sobre essas faltas de entendimento aí no contexto dos emojis, do uso de emoji, é, eu fiquei pensando na emojipédia que é essa enciclopédia de emoji que traz definições e significados. É, e aí, inclusive, eu fui lá explorar e o do coração vermelho, o significado oficial é amor e romance. <risos> então, assim, o meu, okay. o meu uso okay. é apócrifo. <risos> Mas, assim, é, e aí, embora que a Emojipédia, né, esse, esse, esse trabalho deles é muito importante, inclusive, eles preveem o uso e já foi usado até em tribunal, sabe? Pra evitar ambiguidade. Tipo assim, ah, olha só, o fulano disse isso com isso com aquele tom. E aí, pra não ter essas questões de tipo, ah, não, mas esse emoji não significa isso, existia um, um dicionário, assim, que fala, não, os significados são esses e esses, assim, são usados pra resolver esse tipo de disputa, né? De uma forma oficial. Mas, assim, eu, eu não acredito que dá pra evitar que os emojis, eles vão ter alteração de significado dependendo da cultura, uhum. que é o caso daquele do ok, né? Com a mão, que na nossa cultura não faz sentido, da geração e do tempo. Com a passagem do tempo, os emojis vão ganhando novas camadas. Porque línguas são vivas e emoji também é linguagem. Então, é, mas é muito interessante a gente sempre pensar sobre quem são as pessoas com quem a gente está se comunicando e se a gente tá conseguindo passar a mensagem de uma forma sem ruído ou se esses emojis aí estão sendo uma camada mais aí de ruído. Enfim, é isso. É, fico, fico, fico pensando, assim, a, a, aquela dica, né? Assim, se você tá na dúvida se é adequado ou não é, prefira não fazer qualquer coisa, porque chances são que é inadequado pra alguém. Acho que é uma, uma outra recomendação, assim, ao invés de simplesmente abolir, porque eu acho útil mesmo, e acho que traz uma leveza mesmo, em alguns momentos de relação. E eu me relaciono mais com pessoas <risos> da minha geração dentro do trabalho, então, talvez, assim, é uma, uma outra questão. Uma coisa que me, me achei engraçada, assim, Clara, é que são muitos 
esses emojis que estão nas reações do WhatsApp. Enfim, hum. achei meio curioso esse fato também. São emojis muito populares, né? E talvez por isso também eles cansem mais especificamente. E o que me faz pensar também que talvez a gente... É, são tantos, né? Que essa rotatividade maior de emojis seja uma coisa desejável, né? Enfim, não sei. Então, gente, se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém aí que você acha que vai gostar também. E, enfim, claro, bora de mimimeio? Sim, a gente teve mimimeio essa semana do XOXO Felipe, que ele mandou uma mensagem falando, ó, aproveitar que citaram o assunto moda tecnologia para falar de outro vestido de desfile feito essa semana, o da Balenciaga, dirigido pelo Demina Gavacilia. Sim, será? Enfim, essa coleção, em específico, não foge muito dos temas que o artista costuma criticar, tratando principalmente é, de como as redes sociais e o capitalismo fazem com que falsas verdades sejam geradas e que devemos colocar o pé no chão. No caso, desfile, literalmente, para que a real verdade, sem maquiagem das redes, apareça. O Denma... Denma? sempre faz de tudo para expor essa contradição vinda desse mundo fashion, já que ao mesmo tempo que critica as redes sociais, faz questão de colocar influências como as Kardashians e até a GK no front row do desfile. E aí, Léo, eu acho que a gente nunca falou do Bal de Balenciaga nesse podcast, né? E é um mega assunto, né? O, o que que... Quando fala Balenciaga, a coisa que me vem à cabeça é aquele tênis todo, sabe, rasgadaço, assim, Sim. bem surrado, e eu não lembro quantos mil reais, tipo assim, muito, 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 muito dinheiro, né? E me faz pensar no vídeo sobre a Supreme, que a gente é, que eu escrevi faz um tempo. Ai, gente, eu esqueci qual era o termo, assim, mas que falava justamente sobre percepção de valor, no final hype. das contas. Hype. É. Era hype. Mas tinha outra, tinha, uns, tinha um termo específico uhum. que era importante, mas não lembro o que, que é. Ah, não, não vou lembrar, não vou lembrar. Mas interessante, é um mega assunto, é, né? É um mega, mega, mega assunto. E porque, assim, o que eu. O pouco que eu já que eu sei sobre o Balenciaga é como a pegada deles é justamente de separar. Né? as pessoas que realmente têm dinheiro e realmente são ricas, dessa classe média mais emergente que não quer parecer com pobre, né? que, não quer, que não quer se relacionar com roupas velhas, roupas desgastadas, um sapato surrado. Enquanto essas pessoas que são realmente ricas, né? que são old money, né? que têm dinheiro há muito tempo, elas uhum. não se preocupam, elas não precisam se preocupar com isso e elas abraçam aí esses signos que diferenciam eles dessa classe média emergente que quer parecer arrumadinha, assim. Enfim, é o que, é o que eu já ali, que eu já ouvi falar sobre a Balenciaga, mas fiquei pensando que é um assunto aí de, tanto de entender melhor, como da gente trazer aqui umas próximas vezes que a gente quiser falar sobre moda, né? Balenciaga, tá aí, né? Ficar aí no radar, ficar no radar. <risos> Se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast ou hoje indicar um novo tema pra gente abordar aqui, sabe que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no nosso Discord só pra conversarmos sobre o Mimimídias em prosa. Você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.io barra Se você preferir, pode escrever pra gente nas nossas redes sociais também. O Mimimídias em prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras fantásticas lá do Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me encontra no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos. Você me acha no Twitter em arroba claramateus, no Instagram eu sou arroba claramateus__. Tchau! Tchau! <música>